0: CRI Webcast, Москва, Международное Радио Китая, новости. Более 140 финансовых учреждений из 18 стран примут участие в тематической выставке финансовых услуг, которая состоится 3-7 сентября в Пекине в рамках китайской международной ярмарки торговли услугами 2021 года. Площадь выставки составит более 17 тысяч квадратных метров. Она станет самой масштабной финансовой выставкой в КНР, заявила замглавы Пекинского городского управления финансового регулирования Ван Ин. Участники выставки проведут презентации трансграничных финансовых услуг, направленных на обслуживание инициативы «Одного пояса, одного пути» и китайских зон свободной торговли. Тематический развлекательно-курортный комплекс Universal в Пекине будет сдан в пробную эксплуатацию 1 сентября. С учетом требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции во время пробной эксплуатации парк будет открыт только для специально приглашенных гостей. Расположенный в юго-восточном пригороде Пекина парк Universal стал пятым по счету тематическим парком Universal Studios в глобальном масштабе, третьим в Азии и первым в Китае. С площадью 4 квадратных километра Пекинский парк является одним из крупнейших в мире. В его комплекс входят 7 тематических зон. Волшебный мир Гарри Поттера, Трансформерс, Кунг-фу Панда, Голливуд, Водный мир, миниан и мир Юрского периода. Москва и Пекин могли бы сыграть сдерживающую роль в отношении талибов, как во внутреннем управлении, так и в предотвращении связи движения с международным терроризмом. Такое мнение изданию «Известия» высказал экс-советник президента Италии и бывший посол страны при НАТО Стефана Стефанини. Конечно, Россия и Китай не хотели бы, чтобы дружественное Западу правительство находилось в Кабуле. С чего бы им это? Но российским и китайским интересам лучше всего отвечало бы относительно стабильное правительство талибов, которое было бы принято афганским народом и не вызывало бы недовольства. Несмотря на геополитические различия и соперничество, Запад, Россия и Китай все еще находятся по одну сторону пропасти между секуляризмом и фундаментализмом, пояснил итальянский политолог. Китай запускает выходы человека в открытый космос в серийное производство. Так прокомментировал очередной выход китайских коллег в безвоздушное пространство летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. Двое членов экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжо-12» Нехайшэн и Любомин на 7 часов покинули базовый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной станции для работы в открытом космосе и установки внешнего оборудования. Работа за бортом – важный аспект изучения космического пространства, и Китай демонстрирует нам поступательное и уверенное движение к этой цели. Можно только порадоваться за коллег и надеяться, что завершение строительства китайской орбитальной станции откроет новые возможности для международного сотрудничества по проектам освоения космоса, отметил Романенко. Примечательно, что возраст тайкунавтов, вышедших в открытый космос, несколько превышает привычные для такой работы значения. Командиру экипажа Нехайшену 57 лет, а его напарнику Любомину 55. Но это не самый уникальный случай в истории космонавтики, отметил Роман Романенко. Рекордсменом по возрасту среди выходивших в открытый космос является герой России Павел Виноградов. На его счету семь выходов, последний из которых он совершил в возрасте 59 лет.